0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。本节目由小书童频道微信公众号和喜马拉雅共同出品。在公众号里面回复“陪伴”，可以添加我的个人微信。我们正在解读《苏东坡传》，作者林语堂。节目当中的部分内容呢，还来自于康震讲苏东坡、熊毅说苏轼以及朱刚教授的《苏轼十讲》。上期节目啊，我们说到了三咏赤壁，一词两赋当中的前后赤壁赋，而这一首词《念奴娇·赤壁怀古》可要比两赋出名太多了，也是我们初中课本当中要求全文背诵的。之前我们说过、啊，《江城子·密州出猎》，老夫聊发少年狂，词开豪放一派。苏东坡呢，将宋词从花前月下引向了苍茫辽阔。那么这一首《赤壁怀古》就是他的豪放词的标杆之作。至于那个娇滴滴的词牌名《念奴娇》，在苏轼的手上啊，已经和书写的内容没有任何的关系了。有一次呢，苏东坡问他的朋友说：“我的词作和柳永相比如何呢？”柳永是当时宋词的标杆，婉约词是词坛创作的主流。这位朋友说：“啊，这怎么能比呢？”柳永的词需要一个年方二八的娇羞少女，拿着红檀木牙板，打着节拍清唱《杨柳岸晓风残月》；而您的词作呢，必须要让关西大汉抱着铁琵琶伴奏，用大铁板打着拍子高喊“大江东去”。东坡听完啊，拍着巴掌哈哈大笑。《赤壁怀古》这首最著名的豪放词，它是什么时候创作的？其实啊，我们是不得而知的。那为了方便整理，历代学者就直接把它和前后《赤壁赋》一同归在了1082年，并称为“三咏赤壁”。劈头第一句：“大江东去，浪淘尽，千古风流人物。”这很像《赤壁赋》当中的“水月禅变”，用大江的亘古不变来反衬人生的转瞬即逝，而千古豪杰他们所留下的英名，却又和这长江一样的永恒。故垒西边，人道是三国周郎赤壁。在山崖的西面，就是传说当中的三国周瑜大战曹操的赤壁。苏东坡呢，他知道黄州赤壁不是当年的古战场，但管他呢，人道是直接就把责任推给了别人。传说中是，那就是了呗。眼前是惊心动魄的壮美，乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪，不禁令人豪情感慨，江山如画。一时多少豪杰，这锦绣的河山孕育了多少的英雄豪杰，可最后呢，也被这无情的时光全部带走了。遥想公瑾当年，小乔出嫁了，雄姿英发，羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。赤壁之战发生在公元二零八年。当时，周瑜三十四岁，鲁肃三十七岁，诸葛亮二十八岁，孙权只有二十七岁。一代英才击败了五十四岁的曹操，一改天下大势。在这两句词当中啊，苏东坡那可是一再的信马由缰。首先，周瑜迎娶小乔，那可是十年之前的事情啊。当时周瑜只有二十四岁，担任建威中郎将，所以呢，吴中皆呼为周郎。赤壁大战的时候啊，周瑜已经三十四岁了，他们两个已经是十年的老夫老妻，孩子一堆，哪里是什么小乔出嫁？其次呢，羽扇纶巾，这明显就是诸葛亮的打扮嘛。周瑜他是全军统帅，肯定是身着军装。再有，赤壁大战关乎国运生死，相当之惨烈，绝不是谈笑间吃着火锅唱着歌就能击退曹操大军的。但是苏东坡他不管这些，在他的心目当中，英雄豪杰就当如此，少年英才风流倜傥，新婚燕尔举重若轻，谈笑间举手之劳就令强虏灰飞烟灭，这就是他眼中的历史啊！如画的江山，奔腾的江水，多情的美人，盖世的英雄，还有着千古的功业。那反观自己呢？自诩满腹才华，却没有办法建功立业。如今啊，半生蹉跎，困于黄州，只能突发感慨啊，因此，故国神游，多情应笑我，早生华发。一番神游之后，原来啊，是我自己太过多情了，才早早的生出了白发。人间如梦，一尊还酹江月。美丽的小乔，英雄的周瑜，而今安在哉？人生啊，一场大梦罢了。而我自己的人生又何尝不是一场梦呢？于是就把酒洒在了地上。他是要进小桥，进周瑜，还是进如梦的人生，又或是进这瞬息万变又亘古不变的长江呢？我们啊，不得而知。《赤壁怀古》，它是一声宏伟的叹息，一次穿越历史的遨游。不管是上阙惊心动魄的美丽，还是下阙潇洒多情的感伤，都是一种深情的执着、眷恋。与向往，这首词啊，它很像《赤壁赋》，以短暂的人生和永恒的江月相对照，但是结论和情绪呢，又没有《赤壁赋》那样的旷达洒脱。大画中国艺术史的作者易公子，他将三咏赤壁总结为苏东坡的三重人生境界。第一重境界呢，就在《赤壁怀古》当中，他还没有完全从劫难的阴影当中解脱出来。大江东去，故国神游，自嘲多情，看着自己早生的白发，感叹虚度了光阴，罢了，人生如梦，自我宽慰。第二重境界呢，在前《赤壁赋》当中，苏东坡他不再感叹“五声之虚语，现长江之无穷”，而是体悟到何须强求不变呢？只要这江水无穷，天地长存，清风有声，明月有色，那就打开自己的身心，尽情地去享受，将无限的自然都用来充盈自己有限的生命。第三重境界在后必《赤壁赋》。当一个人陷入逆境的时候啊，一开始会宽慰自己，人生如梦。然后上一个台阶就是豁达超脱，告诉自己好好的去享受这个梦境。而更高的境界呢，就是看到了人生当中的风雨，看见了道士和仙鹤，也意识到这是一场梦。然后呢，超然于外，看到梦中行走的自己，也看到大梦醒来一切消弭的样子，明白这一切的风雨阴晴、仙鹤道士。都不过是虚相，悟到了所见之相皆为虚妄，所以说啊，岂为无鹤无道士，并无鱼，并无酒，并无客，也并无赤壁，只有一片光明空阔。如今呢，苏东坡已经和当年的曹操、周瑜一样的逝去了。但是，苏东坡他那和光同尘、与宇宙同在的心量，帮我们打开了人生的尺度。在身处逆境的时候，有机会和他站在一块儿，见自己，见天地，见人生。随着三勇赤壁的流传啊，一个关于苏东坡的谣言也迅速的蔓延开来。有一段时间呢，他的右眼发炎肿痛的厉害。于是就闭门谢客，在家静养，大概一个多月的时间都没出门。大家就开始猜测啊，说苏东坡一定是重病缠身了。然后呢，就越传越离奇，说他早就病死了。退休大臣东坡的好友范镇听到这个消息啊，放声大哭，叫自己的儿子赶紧去黄州吊唁。他的儿子还算冷静，先派了一个门客去黄州打探消息，才知道啊，虚惊一场。谣言呢，也传到了朝堂之上。有一天啊，宋神宗他正在吃饭，听说苏轼死了，连声哀叹，人才难得啊！然后饭都不吃了，碗筷一扔，闷闷不乐地回书房去了。有一次呢，神宗皇帝和大臣们谈论古今人才，他问说：“苏轼能和哪位古人相比呢？”大臣说：“他很像李白。”神宗讲啊：“李白纵有苏轼的才气，但却没有苏轼如此广博的学识啊。”由此可见，在皇帝的心中，苏轼一直都是有位置的。后来知道他还活着，神宗皇帝啊，对于他的牵挂和关注就日渐加深了。一方面呢，是新法已经推行了16年，用人的思路从只用新党人转变为新旧党人兼用。而且，苏轼尽管此前出言不逊，抨击朝政，但是经过了这几年的反省，重新启用，应该能和自己保持某种默契与协调。另一方面呢，苏轼他不像是旧党领袖司马光启用他不会引发政坛的地震，还能给旧党释放出善意的信号。那基于以上种种考虑啊，一零八四年的元月，宋神宗亲笔手诏让苏轼挪挪地方，安置在京城开封的远郊区汝州。虽然啊还是没有行政权力，但是召回到身边，这就,就相当于皇帝明确表示即将要启用他了。如果说啊，我们能够穿越回去的话，一定想劝住苏东坡，说你就留在有东坡雪汤和赤壁的黄州吧，也无风雨也无情的日子，难道不好吗？就这样江海寄余生吧，不要再回到那个身不由己的政治漩涡当中去了。但是呢，苏东坡他还是有建一世之功的心愿的，最终选择北上，等待皇帝的诏命回朝为官。而经此一别啊，从今往后，他再也没能回到黄州了。苏东坡的小儿子也死在了北归的路上。他一共呢有四个儿子，大儿子苏迈就是乌台诗案送了条鱼进去，闹了个乌龙，把他爸吓得半死的那个，是第一任妻子王福所生。王福和苏东坡啊两个人情投意合，相伴十年。可惜呢，王弗年纪轻轻就撒手人寰，之后便有了十年生死两茫茫的悲怆。老二叫做苏迨，老三叫做苏过，都是第二任妻子王润之所生。王弗死后没多久啊，父亲苏洵也就病逝了。守丧期满，东坡续弦。王润之是王弗的堂妹，温柔贤惠，对于苏迈啊，那也是视如己出。后《赤壁赋》里面说，东坡一行人回家，找酒，说：“我有斗酒，藏之久矣，以待子不时之需。”的苏夫人就是王闰之，足见呢她对于丈夫的体贴和了解。在乌台诗案当中，丈夫锒铛入狱，生死未卜，一把火烧掉了苏轼诗文手稿的也是她。最后一个小儿子苏遁是朝云生的。当年啊，东坡在杭州任通判的时候，夫人王润之就怜悯朝云的身世可怜，买下来作为侍女。八年之后呢，苏东坡纳为妾。朝云啊，聪明伶俐，能歌善舞，而且对于苏东坡不离不弃。晚年流放，始终相伴左右的都是朝云。所以呢，很多人都特别的喜欢他。在黄州，朝云为苏东坡生下了小儿子苏遁。遁就是隐藏、掩其锋芒的意思。就和老父亲苏洵给他起的苏轼异曲同工。我想啊，四十六岁的苏东坡当时一定能够深深的明白老父亲当年的良苦用心。苏顿满月的时候呢，东坡写下了一首喜儿诗：“人皆养子望聪明，我被聪明误一生。唯愿孩儿愚且鲁，无灾无难到公卿。”苏东坡聪明嘛，那当然。北宋开国百年第一的旷世奇才，但是自己的一生也却被聪明所误啊！痛定思痛，他只希望自己的孩子笨笨的，无灾无难，一生顺遂。但是啊，祝福和期许还是要有的，最好能够当上大官，做到公卿。只可惜啊，这些愿望全部都落空了。他们一家人北归的时候啊，正是暑夏之际，又走的水路，酷热难耐。不到一岁的小儿子在船中不幸夭折，东坡抱着死去的孩子到岸上去埋葬，回来的时候两手空空，不禁哭泣。而朝云呢，他的悲痛就更是可想而知了。在船里面看到孩子留下的小衣服，泪如雨下呀。那在北归的路上，还发生了一件非常重要的事情，就是苏东坡绕路去了一趟金陵，拜会早已隐退的王安石。虽然曾经是变法的核心人物、新党领袖，如日中天，但是因为惨烈的政治斗争，先后被两次罢相，亲手提拔的亲信对他落井下石。其间呢，自己的儿子又不幸早逝，王安石啊是万念俱灰。对于他的评价，我们已经给出过了。为了国家设计，冒天下之大不为推行变法，是杰出的政治家和改革家。但是呢，由于种种复杂原因，变法最终失败，这是王安石的悲剧，更是整个大宋王朝的悲剧。那即将被重新启用的苏轼，这个时候跑去拜会王安石，还是有一定的政治诉求的。宋神宗才36岁啊，年富力强，王安石在皇帝心目当中那是分量极重的，依然拥有极大的政治影响力，保不齐会第三次出任宰相啊。虽然在诗文里面。东坡借滔滔江水比拟风流豪杰，千秋功业；借皎皎月光笑傲古今沉浮，往来是非，尽显超逸旷达。但是啊，他毕竟不是可以自由飞翔的仙鹤，不是可以肆意遨游的扁舟，而是一个生活在现实政治环境当中的具体的个人啊，他必须要为自己的政治前途认真的去考虑和谋划。1084年的六月，苏东坡和王安石这对昔日的政敌、文坛的好友，终于又见面了。东坡站在江边，看着王安石穿着便装，骑着小毛驴，慢悠悠的朝他走过来的时候，他感觉昔日那个位高权重、雷厉风行的大宰相已经消失不见了，取而代之的是一个神情没落的孤独老人，一时感慨万千。他赶忙迎上去，抱歉地说：“我今天穿着便衣野服就来拜见大丞相，真的是僭越了。”王安石看着自己同样的便服打扮，笑着说：“这些礼仪难道是为我们这些人所设置的吗？”抛开政治上的纷争不谈，王安石其实非常的欣赏苏东坡的才华。之前啊，东坡在黄州的时候，每当有朋友从黄州回到金陵，王安石都要问问说：“子瞻最近有什么妙语啊？”有天晚上，朋友给他带去了一份东坡新写文章的抄本，王安石大喜，都等不及书童把灯给点上，直接跑到屋外，借着微弱的月光就读了起来。一边读，他一边高兴地称赞说：“子瞻真是人中之龙啊！”后来，他也曾对自己的门客感慨的说道：“不知要再过几百年，才能再出苏轼这样一个人物啊！”乌台诗案之后，这么多年过去了，沧海桑田，苏东坡也对新法和王安石有了不一样的理解和认识。改革当中不少举措，他确实是利国利民的。而对于毫无私心、殚精竭虑推进改革的王安石，他也由衷的生出了一份尊敬与钦佩。东坡在金陵待了一个多月，几乎每天都要和王安石畅谈。当然啊，会谈及到朝堂之上的是是非非。事后呢，王安石再三叮嘱说：“这些话出自老夫之口，入你子瞻之耳，切不可再与他人提起啊！”你看，眼前的这位老人，已经不再是曾经那个“天命不足畏，人言不足恤，祖宗不足法”的王安石了。在苏东坡仕途峰回路转之际，面临是要继续入朝为官，还是就此隐退山野的抉择。经历了仕途坎坷、世事险恶与家庭变故的王安石，已经对于政治心灰意冷了。他反复的劝诫苏东坡说：“你干脆就在金陵置办田产，就此安家，比邻而居，我们一起啊过平静日子吧。”后来，苏东坡也在诗中写道：“骑驴渺,渺渺入荒坡，想见先生。”未病时，劝我事求三亩宅，从功已决十年迟。他们两个人之间过去的恩怨纠葛，并非是为一己之私，而是为了国家天下的功利。作为同时代的文学大家，他们不仅不存在私人恩怨，更是难得的知音啊！这一次的会面，那真是相逢一笑泯恩仇。没过多久，风云突变。1085年3月5号， 36岁的神宗皇帝突然驾崩了，年仅8岁的宋哲宗继位，改国号为元佑，北宋王朝进入了一个全新的，但是更加动荡的时代。皇帝年龄太小，没有办法亲政，于是呢，他的祖母神宗的母亲、英宗的老婆高太后垂帘听政。神宗变法的时候啊，高太后就强烈反对。如今呢，高太后母改子政，否定了神宗的变法路线，把当时已经六十六岁、隐退了十五年之久的司马光重新请出山，任命为宰相，主持国政。这一次重大的国家路线变更，史称“元佑更化”，意思就是说啊，神宗元丰年间新法的很多弊病，现在呢要用仁宗嘉佑时期的政策来补救。司马光一上台啊，把新党人尽数贬斥，旧党人被提拔任用，重新占据了朝政。苏东坡呢，也就在这样的政治形势之下青云直上。1085年，苏东坡四十八岁，三月五号，神宗驾崩，小皇帝继位，高太后摄政。两个月之后，五月六号，他就被任命为登州知州，官阶七品。他去到登州，刚刚上任，屁股都还没有坐热呢。9月18号就被任命为礼部郎中，官阶六品。东坡又马不停蹄地赶回到京城。刚到京城， 1 2月18号又被任命为起居舍人，随从皇帝左右。翻过年去， 3月14号，中书舍人，官阶四品。9月12号，升为翰林学士，正三品，兼经筵士读，就是小皇帝的老师。你看。短短十七个月的时间，苏东坡就从一个偏远之地的饭馆一路青云直上，到三品大员，成为了直接参与国事的核心元佑大臣，距离位极人臣、出任宰相也只有一步之遥啊！火箭般的升迁速度，换作是任何一个人都会感到头晕目眩、忘乎所以的。但是在经历了少年成名、主政一方、乌台诗案获罪贬谪，再加上黄州四年的深刻反省之后，这时的苏东坡已经足够的成熟了。对于他自己有清醒的认识，对于荣辱也能够冷静的看待，而对于原有更化、对于新法，他都有自己的看法和行事原则。司马光回朝之后，与高太后达成了共识，当务之急就是要拨乱反正，全面恢复到宋仁宗时期。于是呢，新法被一条条的废除，哪怕此前运行良好的法令也是一样的。比方说，免疫法，之前啊，老百姓不仅要拿钱给国家交赋税，还要出力去服劳役，百姓没有办法安心务农。免疫法呢，就是将劳役也货币化。交了免疫钱，你就不用再服劳役了。官府拿着这笔钱再去雇佣劳动力，这当然是一次社会治理的巨大进步。但是，因为这是新法的举措，所以要拨乱反正，所以要废除掉。王安石啊，起初对于原有更化一言不发，后来听说免疫法也给废除了，不禁感叹：当年我和先帝商议了足足两年，穷尽了一切利弊才颁布实施的此法，不该废除啊！而苏东坡，他虽然是元佑大臣，但是他反对这样盲目的禁废新法。一来是此前他和宋神宗和王安石已经建立了一定的默契；二来是他这些年身处基层，对于新法的利弊长短有了更加理性的认识。所以他认为，对待新法需要权衡利弊，那些利国利民的政策就应该继续实行，不应该一棒子全部打死。这个时候，他反而成为了王安石，成为了新法的辩护人，免疫法就成为了苏东坡和司马光争论的焦点。司马光的顽固程度啊，比起当年的王安石有过之而无不及。他对于新法的成见太深了，任由苏东坡好说歹说，他根本就不为所动。朝中的其他大臣呢，都见风使舵，默不作声，就只有他苏东坡非要直抒己见，而这。就是苏东坡。当年王安石在位的时候，他反对王安石；现在司马光上来了，他又跳起来和司马光唱反调。有一次，他在家里面摸着自己的大肚子，问家人说：“你们觉得这里面都有些什么？”有人说是才华，有人说是文章，东坡都摇摇头。只有朝云说：“你呀、啊，就是满肚子的不合时宜。”东坡大笑：“知我者，朝云啊！”苏东坡的这种不合时宜、唱反调，让自己的处境非常尴尬，与上司合不来，与同事也谈不拢。这并非是他不会处理人际关系，而是他为官做事都秉持实事求是的精神，而绝大多数的官员呢，并不在意什么真理、什么事实，他们只在乎明哲保身、升官发财。所以苏东坡才会显得如此的不合时宜。司马光这样一位忠厚长者，也在与苏东坡的一次次争执当中怒不可遏，甚至啊，直接想把他给撵出京城。就在两个人的矛盾愈演愈烈的时候啊，司马光积劳成疾，一病不起，上任才一年多就死在了任上，死前还哀叹道：“新法未除，我死不瞑目啊。”而司马光一生的政敌王安石，四个月前刚刚去世。司马光的离去不仅没有解除苏东坡的危机，反而让他的处境更加的严峻了。具体是怎么回事呢？元佑更化之后，著名的洛蜀党争又是怎么回事呢？为什么君子之间也会发生剧烈的争斗呢？我们下期节目啊，再接着聊。我的付费专辑《转述置身事内》已经上线了。想要读懂中国经济，必须要先读懂中国政府。读完这本书，你会深刻理解中国三十多年来经济变迁的背后逻辑，进而能够理解身边正在发生的事情。它能帮助我们寻觅到一些机会，争取啊改善一下自己的生活。通过音频下方的海报二维码可以优惠购买，用购买的微信账号登录喜马拉雅收听。感谢支持，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。